0: Hola y bienvenidos al podcast de Tecnoadicción. Hoy es viernes 15 de octubre y vamos con todo lo que posiblemente veamos este día lunes en el evento Apple. Como es conocimiento de todos, el día lunes 18 se llevará a cabo el nuevo evento Apple, denominado Unleash o Desatado o Más Allá del Poder, como lo indica la página latina. Este evento es muy probable que esté enfocado en Mac de, dado que en todo el año ya se lanzaron todos los productos eh, referentes a la marca como iPads, iPhones y todo lo demás. Y la gran deuda es la de los portátiles que justamente culmina este proyecto de dos años de migración para plataformas con chips M1. Han circulado una serie de rumores, una serie de filtraciones por las personas más reputadas del medio. Estamos hablando de Minchin Kuo, estamos hablando de Mark Gurman, portales como Bloomberg, Dailand, en fin. Tenemos un pequeño resumen de lo que posiblemente veamos este día lunes referente a los modelos de Mac. Comenzando porque es muy probable que se lancen modelos de MacBook Pro de 14 y de 16 pulgadas. Estos modelos estarían contando con unos bíceps más delgados no tendría ya el logotipo de macbook pro debajo de la pantalla haciéndolo mucho más minimalista recordemos que las imac últimas de 24 pulgadas ya no cuentan con la manzana en la parte inferior por el frente como antes lo era sería un cambio similar estaríamos retirando la palabra para hacer algo mucho más minimalista las pantallas los paneles de estas versiones estarían contando con tecnología ProMotion y estarían utilizando las versiones Mini-LED que se han utilizado en los iPads Pro con M1 de las medidas de 12.9 pulgadas. Las resoluciones estaríamos hablando que serían de 3024 x 1964 y 3456 x 2234 respectivamente. Esto representa lógicamente una mejora en lo que es el contraste y el brillo, así como también el movimiento de pantalla. Otro cambio que ya urge y que se pide a gritos es el de la cámara web, que se aumente a 1080 tal y como se ha aumentado en las iMac de 24 con el nuevo diseño, e incluso ya se encuentran en las iMac de diseño antiguo con el panel de 27 pulgadas. Que, se llegó, que es la última que se renovó con chip Intel y ya cuenta con una cámara de 1080 así que esperamos que en el momento que se lancen estos nuevos modelos de MacBook Pro ya cuenten con esta cámara porque la cámara previa que incluso yo puedo tener aquí en la MacBook D13 que estoy utilizando con M1 aún cuenta con una resolución de 720 que de verdad ya queda muy escasa para estos tiempos estamos hablando también ...de que se estaría mmm, llevando el diseño a una línea más plana... ...algo más acorde con lo que es el iPhone 12 y el iPhone 13... ...y también el iPad Pro, el iPad Air, el nuevo iPad Mini... ...o sea, estaríamos uniformizando los diseños... ...para que tenga un lenguaje unificado. También se habla de los puertos... Eh, contra todo pronóstico se estarían aumentando más bien los puertos Recuerden que Apple se caracteriza por ser cada vez más minimalista y más bien reducir En este caso estaríamos aumentando Se habla de que se tendría una cantidad de seis puertos eh, Al hablar de seis puertos estamos hablando que habrían dos puertos Thunderbolt Estamos hablando de también un puerto de carga MagSafe estamos hablando de un puerto hdmi otro puerto thunderbolt y un lector de tarjetas sd en otras palabras estaríamos retornando a cómo eran antes y complementándolos incluso un poco mejor esperemos que esto se cumpla son rumores de fuentes fiables y bueno vamos a ver cómo se puede dar en el tema de las touch bar hay muchos rumores también de que esto se va a retirar, dado que durante todos los años que se han, se han estado incorporando en los modelos de MacBook Pro, se ha reportado que no es de utilidad. En lo personal, tampoco le saco provecho. Por ahí uno intenta eh, a jalar algunos atajos, pero en realidad no es una función vital. Así que Apple también ha leído esto ha analizado esto dentro de todos sus usuarios y lo va a retirar para ser reemplazado por teclas físicas. Esto es lo que nos dicen los rumores. El chip que estaría incorporando es un chip que de momento se le está llamando M1X hasta conocer su nombre real. Este chip posiblemente, muy probablemente, esté incluyendo una CPU de 10 núcleos, que cuenta con 8 núcleos de alto rendimiento y con dos núcleos de eficiencia energética, las opciones de GPU y 16 y 32 núcleos y también tendría un soporte de hasta 64 GB de RAM. El diseño térmico también estaría mejorando debido a que estamos trabajando con mayor potencia. En el modelo de 14 pulgadas se estarían reflejando mejoras que llegaron a los modelos de 16 del 2019. Se estaría incluyendo la tubería de calor, un disipador de calor más grande, así como almohadillas térmicas adicionales. En el modo de alta potencia, para aumentar opcionalmente el rendimiento, se incorporaría la función para que de esa manera no necesite estar conectado a la fuente de alimentación. Recordemos que hay portátiles con procesadores Intel o de otros sistemas operativos, que recae en el rendimiento al momento de desconectarlo de la fuente de alimentación. En este caso se estaría viendo la forma, así como en las Mac actual con M1, pero ya trabajando con una potencia más elevada, no afectar el rendimiento a pesar de desconectarlo. Las mmm, capacidades básicas de inicio estarían en estos momentos arrancando desde 16 GB de RAM hasta 512 GB de almacenamiento interno ya estaríamos descartando las versiones base de 8 y de 256 que vinieron en las macbook air y macbook pro de 13 la batería se incrementaría en la versión de 14 pulgadas y más bien se reduciría mínimamente en la de 16 pulgadas pero obviamente optimizando su rendimiento por el nuevo chip y ...a ambas se le estaría incluyendo una carga MagSafe. Mejorada, lógicamente, porque ya no estaríamos contando pues, con la carga MagSafe del pasado. Entonces, este es un resumen de lo que probablemente estemos viendo este día lunes. Hay que estar atentos porque los lanzamientos se ven muy interesantes. Lógicamente, aparte de ello, también se rumorean lanzamientos de los AirPods 3... ...también de las nuevas Mac Mini y demás... Pero esto es lo principal que se estaría viendo. El portal estadístico Self, mediante un estudio, ha determinado que los iPhone en los últimos 14 años, desde su lanzamiento hasta el día de hoy, ha subido su precio en un poco más del 80%. Esto se ha concluido y se ha determinado indicando de que más o menos el iPhone cuesta un poco más de 437 dólares en cada uno de los 38 países en los que está disponible de lo que solía costar antes esto se debe a muchos factores, estamos hablando de factores inflacionarios de cada país, está hablando también de aumento de tecnologías por parte de la empresa no. lógicamente no vamos a poner en el mismo pedestal un iPhone 1 de un iPhone 13 Pro Max pero es un análisis válido para ir conociendo así como uno busca la evolución tecnológica también en estos casos conocer la evolución de precios. Apple está buscando expandir el alcance de las nuevas funcionalidades de su aplicación Wallet. Recordemos de que esta aplicación puede almacenar todas las tarjetas de crédito, débito, puede incluso almacenar los documentos de identidad. Y se anunció ahora último que se iban a incluir también las licencias de conducir. Entonces, hay estados ya en Estados Unidos que están incluidos dentro de este proyecto. Estamos hablando de Arizona, Georgia, Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma y Utah. Al parecer, Florida también se va a incluir en ello. De momento, están utilizando una aplicación propia, pero hay conversaciones por interno. Esto es una buena noticia, dado que se estaría incrementando y eso también daría pie a que luego salga ya desde estados unidos y se va implementando en más países lamentablemente aquí en latinoamérica estamos muy atrasados en este tema porque el, la inclusión de ballet con tarjetas y todo ello hasta el momento si más yo tengo entendido solo se maneja en méxico así que vamos a ver cómo esto va aumentando en el transcurso del tiempo apple está comprometiéndose a brindar soporte para 3d en graphics tool blender la empresa Blender ha anunciado que Apple se ha unido al fondo de desarrollo de la misma para de esa manera apoyar el desarrollo continuo de las herramientas para gráficos 3D de código abierto. Esta es una noticia muy buena dado que esto a la larga lógicamente va a ir aumentando todo lo que es el desarrollo para Mac y de esa manera podremos contar con mejores compatibilidades para aplicaciones dedicadas y que utilicen la gráfica 3D para el Mac. La empresa Nanoleaf, dedicada a la, la, la comercialización, elaboración, diseño de barras, luz, LED, ha lanzado las versiones Lines que están habilitadas para funcionar con HomeKit. De esta manera, eh, es un producto más que se estaría incorporando al poco a poco creciente catálogo de productos que se pueden configurar dentro de la aplicación casa de HomeKit. IOS 15 nos ha traído una serie de novedades. Una novedad resaltante entre ellas es la configuración del contacto de recuperación para una cuenta para cuando alguien pierda su ID. Si ustedes entran a la sección de configuración Pulsan o mejor dicho tocan en la parte donde está su fotografía, su Apple ID y hay una sección donde indica contraseña y seguridad. Allí en contraseña y seguridad hay una opción de recuperación de cuenta y en recuperación de cuenta ustedes pueden agregar un contacto para la asistencia de recuperación. Puede ser una persona incluida en su familia de Apple o puede ser una persona externa. Una vez que ustedes seleccionen a esa persona le estaría llegando un mensaje por medio de iMessage, para que la otra persona confirme. Una vez confirmada, estaría ya agregada la persona. De forma de que si ustedes olvidaran su contraseña, esa persona, mediante un código que le estaría llegando, dado que es una persona autorizada, podría dar el acceso para que luego ustedes recuperen su contraseña del Apple ID. Dentro de la última beta lanzada para Safari 15.1, se ve nuevamente otro rediseño, referente a la barra de favoritos, que nuevamente se incluye en la parte superior sobre las pestañas. Esto debido a la, al sinnúmero de críticas que se ha dado por el rediseño de los navegadores. Algunos, algunas críticas, creo ya exageradas, a mi parecer. Pero, bueno, uno tiene que tomar en cuenta la opinión del usuario. Así que vamos a ver cómo termina, ya estamos cerca de los lanzamientos de los Macs, así que es posible que ya esté quedando porque de lo contrario significaría un problema posterior seguir rediseñando ya con, con todo lanzado. Según el portal Bloomberg, Apple habría contratado nuevamente a Frost Family, quien trabajó en Apple desde el 2012 al 2016 para el desarrollo de los posteriores y nuevos Homepods, hay mucha rumorología, hay mucha información de que est se está desarrollando una nueva versión, que estaría incluyendo FaceTime, que pare al parecer estaría incluyendo también Apple TV, y bueno, se está incorporando al equipo de trabajo para poder lograr un producto realmente competitivo que pueda hacerle frente a los líderes del mercado en bocinas inteligentes como las de Amazon. O las de Google. La afamada New York Times ha publicado un artículo donde critican duramente la implementación de Apple sobre la seguridad infantil. Recordemos que hace un tiempo se indicó de que en el caso de usuarios menores se estaría un, haciendo un escaneo del contenido para evitar, digamos, fotografías subidas de tono que estén ya chocando con lo infantil, pero bueno, se considera de que es algo muy invasivo y New York Times está haciendo eco de ello. Veremos en el futuro cómo estaría acabando esta, digamos, innovación, si esto seguirá adelante o si tal vez Apple dará un paso atrás. WhatsApp informa que estaría incorporando la función del cifrado de extremo a extremo para las copias de seguridad para los iPhones. Las copias de seguridad de WhatsApp se podían ya guardar en iCloud, pero no tenían el cifrado de extremo a extremo, lo cual ya existía en Android. Eh, ahora con esto se estaría nivelando para mayor seguridad de los usuarios. Y para finalizar, Parallels, conocido virtualizador de Windows, quien ya brinda su servicio para Max con M1, anuncia su versión 17.1 la cual incorpora mejoras en la compatibilidad con Windows 11. Recordemos que ya no tenemos la opción de arranque incorporado para Windows dentro de las Macs con M1, pero gracias a programas como Parallels podemos inicializar con Windows. Y eso fue todo por el día de hoy. Recuerden que el podcast de Tecnoadicción lo pueden escuchar en las principales plataformas de podcast. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás. Nos vemos el día lunes con más información.